0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachbloß. Vielleicht habt ihr es im Intro schon gehört. Heute ist ein bisschen was anders mal wieder. Und zwar bin ich seit kurzem Mitglied des Teams vom Telestammtisch-Podcast. Wer den Telestammtisch noch nicht kennt, da werden ähm, unter anderem neben Comics und anderen Hobby- und Nerd-Themen werden da ähm, ganz viele Filmkritiken veröffentlicht. Und zwar mit einem Team von mittlerweile, glaube ich, über 30 Leuten die sich auf die Fahne geschrieben haben, sämtliche in Deutschland erscheinenden Kinofilme zu reviewen. Was eine krasse Aufgabe ist, aber mit so einem großen Team scheint es ganz gut machbar zu sein. Und ja, ich darf jetzt eben auch mitmischen und durfte in diesem Rahmen zum ersten Mal quasi meinen ersten Screener begutachten und reviewen. Ihr wisst ja, dass meine bisherigen Reviews immer nach Kinostart erschienen. Also ich habe dann zwar versucht, immer relativ früh reinzugehen, wenn es irgendwie ging auch am Tag der Premiere aber eben erst äh, quasi mit allen anderen Kinobesuchern. Und ähm, dieses Mal hatte ich jetzt halt tatsächlich die Möglichkeit, so einen äh, Vorab-Pressescreener äh, mir anzuschauen was schon so ein bisschen was besonderes ist für mich. Also, die äh, Leute vom Telestammtisch werden halt quasi versorgt mit äh, Pressescreenern, mit Einladungen zu Pressevorführungen, teilweise mit Interviewterminen für, äh, für Veranstaltungen, wie zum Beispiel für das Fantasy-Filmfest. Also, es ist schon, schon eine ganz coole Angelegenheit, auch wenn Pressevorführungen immer zu furchtbar arbeiten. Nehmer unfreundlichen Uhrzeiten sind. Also irgendwann äh, unter der Woche mittags, wenn man normalerweise arbeiten ist. Also das sind halt Termine, die für Berufsjournalisten gedacht sind, die dann eben mittags ins Kino gehen und dann den Rest des Tages ihre Review schreiben. Ähm Aber gut, vielleicht ergibt sich hier mal eine Gelegenheit. Ich fände es auf jeden Fall cool. Ihr werdet merken, dass die Filme, die ich im Rahmen des Telestammtisches review, ein bisschen was anderes ist als die Filme, die ich sonst so im Programm habe. Ich meine, es ging jetzt bei mir ganz viel um Marvel, es ging viel um Disney und um Star Wars und so weiter und so fort. Aber ich meine, wenn man alle Filme, die in Deutschland ins Kino kommen, besprechen möchte, dann sind da eben auch so Sachen dabei wie Dokus und Kinderfilme und... Also alle möglichen Sachen, die einem normalerweise, ich will nicht sagen am Arsch vorbeigehen, aber die die man einfach nicht so mitbekommt. Also kleinere Filme, die vielleicht nur in kleinen Kinos laufen und gar nicht in, so, gar nicht in die großen Kinosäle kommen und so weiter und so fort. Also wundert euch nicht, wenn da mal das, der ein oder andere Film dabei ist, den man jetzt so vielleicht nicht auf dem Radar gehabt hätte. Aber ich denke, es ist auch mal was anderes und auch mal ganz gut, so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Der Film, um den es heute geht, heißt Feedback und läuft aktuell gerade auf dem Fantasy Filmfest. Und den habe ich mit dem guten Dominik vom Telestammtisch ein bisschen unter die Lupe genommen. Ja, ansonsten würde ich jetzt gar nicht viel Worte verlieren.
1: Hört einfach mal rein und viel Spaß beim Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch zu einer Filmbesprechung im Rahmen des Fantasy Filmfestes und zwar zu dem Film Feedback. Der läuft ab dem 7. September 2019 auf dem Fantasy-Filmfest in verschiedenen deutschen Städten und wir haben einen Vorab-Stream zu diesem Film bekommen und ich freue mich sehr darauf, ihn zu besprechen. Ganz nebenbei, ich bin der Dom und ihr kennt mich ja schon aus einigen Podcasts des Telestammtisches. das muss ich nicht weiter ausführen. Aber denjenigen, den ich virtuell an meiner Seite habe heute, kennt ihr nicht. Darum stell dich doch mal vor. Ich bin der Dom. Wer bist du? Ich bin der Michael. Bekannt auch äh, online als De Michel. <lacht> okay.
0: Herzlich willkommen. Freut mich, dass ich dabei sein darf im Telestammtisch.
1: Sehr gerne. Wir haben ja tatsächlich auch einen Film erwischt, über den es sich durchaus wirklich lohnt zu sprechen. Ja, allerdings. Bevor wir jetzt allerdings in Medias Res gehen, erzähl doch mal, wo, wo du so herkommst. Du bist, glaube ich, auch Podcaster, meintest du Wohin?
0: Ich bin äh, seit, seit letzten, also so seit einem knappen Jahr bin ich jetzt auch Podcaster. Ich habe einen eigenen Podcast zum Thema Filme auch, äh, genannt Sachblos. Mhm. Gibt es bei allem gängigen Podcast-Plattformen, also iTunes, Spotify, was auch immer. Sachblos findet man da auf jeden Fall. Kommt in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen immer mal wieder eine Folge, <lacht> je nachdem, was halt gerade entweder so ansteht im Kino oder äh, mal auch zu Themen, die jetzt nicht gerade tagesaktuell sind, äh, so, so ein bisschen bunt gemischt alles und mhm. genau, das mache ich seit einem Jahr ungefähr und mein erster Kontakt mit dem ähm, Andi vom Tele-Stammtisch war tatsächlich letztes Jahr auf der, auf der Comic-Con in, in Stuttgart, mhm. weil ich nämlich auch Comiczeichner bin und einen, äh, einen Webcomic habe und da hat er mich interviewt.
1: Ah, wunderbar. Hab
0: ich habe zum ersten Mal kennengelernt.
1: Dann, dann bist du aber auch wirklich, also Andy zieht gefühlt irgendwelche Comic-Künstler hier ran. Das ist unglaublich. <lacht> ja, merkt schon, in welchen Kreisen er sich bewegt. Genau ja. genau, ja, sehr schön. Um dich vielleicht filmtechnisch so ein bisschen abzutasten. Könntest du mir denn so einfach mal so locker aus der Hose, aus dem Stehgreif heraus so drei Filme nennen, die dich zuletzt beeindruckt haben, die du gesehen hast? Ist egal, ob die jetzt aktuell sind oder steinalt.
0: Ich glaube, die letzten drei Filme, die ich tatsächlich, die ich geguckt habe, umreißen es, glaube ich, auch ganz gut. Das war äh, zum einen gestern Abend, äh, vorgestern Abend, nochmal S, Kapitel 1, <lacht> mhm. in Vorbereitung auf den zweiten Teil, gehe ich morgen ins Kino. Den fand ich schon mal sehr geil. Also Horrorfilme ist schon mal prinzipiell auch ein, ein großes Thema bei mir, wenn es gut ist, es gibt ja durchaus auch jede Menge Schrott auf dem Gebiet, aber mm. ne, wenn es schön gruselt, ist auf jeden Fall immer gut. Dann ein, zwei Tage zuvor habe ich mir nochmal Infinity War angeguckt. Das ist auch ein großes Thema bei mir. Also ich bin ich muss zugeben, ich bin echt so ein Marvel-Film-Nerd momentan. Ich gucke die rauf und runter. Das ist also Okay. Durchaus auch ein Steckenpferd von mir mittlerweile. Also der ganze Superhelden-Kram. Und zuletzt im Kino war ich in Once Upon a Time in Hollywood.
1: Ah, sehr schön.
0: Genau, also auch Tarantino ist auch auf jeden Fall ein Thema bei mir. Das war, glaube ich, auch der Grund, weshalb der Andi mich jetzt angesprochen hat für den für den Podcast hier, weil da habe ich auch eine kleine Review gemacht. Ich habe so, so ein Format, wo ich dann quasi direkt nach dem Kino das Mikro anschmeißen, so quasi direkt, ohne groß zu reflektieren über den Film, so meine Ersteindrücke da äh, schilder. Und ähm, ja, das habe ich da gemacht. Und der Andi hat es wohl gehört und fand es gut. Jetzt bin ich hier. <lacht>
1: Okay. Bei dem Film war ja dann durchaus der Vorteil, also bei Tarantino jetzt, dass er eigentlich ja keine wirkliche Handlung hat. Ne? Also sowohl Vorteil als ja. auch Nachteil ist es bei diesem Film.
0: Ja genau, das war, war bei mir auch Vorteil wie Nachteil, weil ähm, man sitzt wirklich drei Stunden im Kino und fragt sich irgendwann am Ende, worum ging es eigentlich? <lacht> also ne, man ist ja. irgendwie schon gut unterhalten, aber man kann die Handlung jetzt nicht so richtig zusammenfassen, weil es irgendwie keine gibt. Das ist mehr so eine Zusammenreihung an coolen Szenen.
1: Ja, ich, also, also ich fand den Film großartig, muss ich dazu sagen, weil der auch halt richtig schön gegen den Zeitgeist gebürstet ist. Ne? Also, mhm. während du heutzutage diese überlangen Blockbuster hast, die total überladen sind mit Subplots etc., präsentiert Tarantino zwar einen überlangen Film, der aber sich strikt weigert, sowas wie eine Handlung zu erzählen und trotzdem ja. schon einer gewissen Dramaturgie folgt. Also, also für mich floss der wirklich einfach so durch. Man muss allerdings sagen, man muss auch schon ein gewisses Interesse mitbringen für dieses alte Hollywood, ne? Ja, das,
0: das hatte ich auch ange ein bisschen bemängelt. Wenn man jetzt dann also. Man kommt sich so ein bisschen vor teilweise, wie wenn da irgendwie auf einer Party zwei Leute stehen und fachsimpeln über irgendwas und man steht daneben und kennt sich mit dem Thema mhm. nicht aus und kann nicht mitreden. So kommt man sich in dem Film teilweise <lacht> vor. So. So nach dem Motto, man weiß genau, da wird jetzt ganz viel Inhalt geboten, ja. aber man kann nichts damit anfangen. So wenn man halt jetzt nicht gerade wirklich drinsteckt in der Materie, Hollywood der 60er. Aber gut, ich meine, ich fand den Film trotzdem großartig, aber... Ein bisschen, er bietet so ein bisschen Stoff, um ein bisschen dran rumzukritteln, aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem ein cooler Film ist.
1: Ja, also, äh, welcher Film definitiv Stoff zum Rumkritteln bietet, da könnt ihr auch gerne reinhören, liebe Zuhörer, ist S-Kapitel 2, den wir ja schon letzte Woche besprochen haben. Oder nee, 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 letzte Woche, ja. Verschwimmt bei mir gerade so ein bisschen, weil ich den halt schon äh, letzte Woche Donnerstag in der PV gesehen habe. Mhm. Und ja, ich bin nicht der größte Freund des Films, aber auch nicht des ersten Teils, aber hört gerne rein, hört auch gerne rein beim Hatecast von Movie Break, wo wir über den ersten Teil sprechen.
0: Ui, doch so schlimm, ja.
1: <lacht> ja, ich äh, kannst du auch mal gerne reinhören, wenn du möchtest.
0: Ja, ich, ich warte, war glaube ich noch bis 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 morgen, also bis ich morgen im zweiten Teil drin war, bevor ich mich hier, bevor ich mich ja spoiler.
1: Ja, wir haben ja also Cast zu Teil 2 hier beim TS, der geht ungefähr eine Stunde und die Hälfte davon ist relativ spoilerfrei eigentlich. Okay. Und wenn man die die Geschichte halt auch kennt, also vieles kann man sich auch durchaus erschließen.
0: Ja gut, ich meine, ich kenne ja das Buch sowieso insofern.
1: Ja gut, dann bin ich umso mehr auf deine Meinung gespannt.
0: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, ob ich noch was dazu mache, aber ja, ich denke eigentlich schon, ist ja fast schon ein bisschen später. dazu.
1: Gut, dann würde ich sagen, haben wir ja durchaus jetzt eine gewisse Stoßrichtung bei dir. Dann äh, kommen wir mal zum Filetstück unserer Besprechung, mhm. nämlich dem Film Feedback. Aus dem Jahr 2019, hatte ich ja schon erwähnt, läuft auf dem Fantasy-Filmfest aktuell und kommt mit einer Laufzeit von relativ schlanken 97 Minuten daher und ist ein, Jahr Thriller. Also hier steht jetzt in der IMDb ist Horror, das finde ich etwas hochgegriffen, ehrlich gesagt.
0: Nee, Horror ist es nicht, es ist ein Thriller.
1: Genau, ein Psychothriller im, im weitesten Sinne vielleicht noch. Genau. Worüber man durchaus stolpert, das Ganze ist anscheinend eine spanische Produktion von Regisseur Petro C. Alonso, aber besetzt mit größtenteils ja englischen Charakterdarstellern aus der zweiten Riege. Da hätten wir als Hauptdarsteller Eddie Maaßen. Den dürften manche zuletzt in Fast and Furious, Hobbs and Shaw gesehen haben. Oder aber auch in Atomic Blonde. Das ist ein Schauspieler, der taucht immer mal wieder auf in größeren Produktionen in Nebenrollen. Und jetzt sieht man ihn hier tatsächlich mal in einer Hauptrolle, was nicht so häufig ist. Dann haben wir noch im Cast Paul Anderson und Richard Brake. Das sind auch eher so welche aus der zweiten Riege. Und was mich schon persönlich sehr überrascht hat, sie hier anzutreffen, Ivana Baquero. eine Spanierin, die dürften manche nicht kennen. Das ist das kleine Mädchen aus Pans Labyrinth. Tatsächlich. Ach. Ja.
0: Jetzt, wo du sagst. <lacht> Stimmt tatsächlich, sind So ein bisschen ja. die
1: Gesichtszüge, ne?
0: Stimmt, das Gesicht kam mir tatsächlich bekannt vor, ja.
1: Ja, krass. Soweit ich weiß, hat die irgendwie, ich glaube, in dieser Serie uh, Shannara Chronicles hat die mitgespielt. Aber in erster Linie ist sie halt natürlich bekannt für Pans Labyrinth. Und wenn man das dann weiß und dann jetzt ihren Auftritt hier sieht, aber gut, da kommen wir später zu. Bevor wir uns jetzt hier völlig verquatschen und dieser Cast ewig lang geht, möchtest du für die Zuhörer so ein bisschen umreißen, worum es hier genau geht? Ja, gerne.
0: Also Eddie Marson spielt einen, sagt man so, einen Host von einer von der Late Night Radiosendung mhm. mit so einer, also so sehr kontroverse Sendung scheinbar, wo sehr viel sehr viel Kritik abkriegt und so, aber dafür auch immer sehr gefeiert wird. Und er ist halt der absolute A Promi in seinem in seinem Sender und, und weiß das auch, weil er ist, er ist ein ziemlicher Kotzbrocken. Und er hat halt seine 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 Late Night Sendung und behandelt alle seine alle seine Angestellten irgendwie wie Dreck und so. Und ja eines Abends wird seine Sendung von zwei maskierten Männern überfallen, gekapert, die ihn zwingen, seine Sendung weiterzumachen, aber unter ihren Bedingungen. Also sie flüstern ihm quasi Befehle zu, die er dann live on air irgendwie ausführen soll. Das ist also soweit jetzt mal die Grundhandlung.
1: Genau. Und das, ja reicht dann auch durchaus, weil es ist, wie wir auch schon im Vorgespräch festgestellt haben, es ist nicht ganz so leicht, über diesen Film zu sprechen, ohne ihn zu spoilern. Und man sollte möglichst wenig tatsächlich drüber wissen. Also eigentlich nur die Grundprämisse und dann halt gucken, was mit der so passiert. Mhm. Ja, was haben wir so an Gedanken zu dem Film? Da würde ich dir den Vortritt lassen.
0: Okay, ich habe tatsächlich nur so ein, so ein paar Stichpunkte. Also es ist auf jeden Fall, es ist so eine Art Kammerspiel. Mhm. Weil fast der komplette Film spielt in diesem Tonstudio, also in seinem in seinem Aufnahmestudio. Es gibt zwar am Anfang und am Ende gibt's auch andere Sets, aber im Großen und Ganzen spielt der komplette Film in diesem einen Raum. Ja, genau. Also alles auf sehr alles sehr minimalistisch gehalten.
1: Und auch wenig Figuren dann natürlich. Ne? Also eigentlich eigentlich eine typische Kurzgeschichte, ne? wenn es so wird, genau. vom Drehbuch her auch.
0: Ja. ja, könnte man theoretisch auch als Theaterstück inszenieren, weil man so gut wie nicht aus diesem Raum raus müsste. Ja. Durchaus. Hm?
1: Ja. Wäre hm. sehr spannend, tatsächlich.
0: Ja, ja ich überlege gerade. Also was was sehr aufgefallen ist, man musste ein bisschen reinkommen in, in den englischen O-Ton, weil mm. alles wieder sehr very british ist. ne ich fand immer so ein bisschen schwer, sehr vernuschelt alles und so, aber yeah. ähm, was es tatsächlich noch etwas schwerer gemacht hat, zu verstehen, ist, dass die so ein bisschen eine Spielerei machen mit dem, was gesprochen wird im Raum und was der Hauptcharakter auf dem, auf dem Kopfhörer Richtig. hat. Richtig, ja. Also man muss sich vorstellen, er sitzt im Aufnahmestudio und seine, ja, seine Kidnapper, oder wie man es nennen möchte, sitzen im im, im wie sagt man denn?
1: in der Regie in der Regie
0: in der Regie genau und, und äh, man hört quasi was er spricht und gleichzeitig sprechen die noch ihm ins Ohr und das hört man auch quasi gleich laut also man muss da echt so ein bisschen mit mit zwei getrennten Ohren hören teilweise <lacht> ich so das
1: ja damit arbeitet der Film natürlich auch ne genau weil er da dann manchmal nicht ganz konsequent ist. Weil es gibt dann Szenen, wo, also da wird eindeutig gesagt, dass man durch diese Plexiglasscheibe, die halt zwischen den beiden Räumen ist, dass man da absolut nichts durchhören kann, dass die Schall isoliert ist. Ist ja eigentlich auch typisch so ein Studio. Und dann gibt es wiederum Szenen, wo einem suggeriert wird, dass man irgendwie doch durch die Scheibe sprechen kann. Ja. Das fand ich zum Beispiel eine, eine kleine inszenatorische Schwäche. Ansonsten kann ich sagen, also ich wusste nicht wahnsinnig viel über diesen Film. Ich hatte nur den Trailer gesehen und ich muss sagen, Eddie Maßen äh, sehe ich eigentlich ganz gerne. Es hat so ein ja so ein Gesicht aus der zweiten Reihe, was aber eigentlich immer überzeugt. Mhm. Und ich bin wirklich wirklich positiv überrascht worden von diesem Film, weil ich hatte mal so den Blick schweifen lassen und hatte eigentlich eher so reichlich mäßige Reaktionen äh, gesehen, auch in der IMDb zum Beispiel. Und war wirklich, wirklich positiv überrascht, weil ich finde, dass der Film vor allem auch sehr zeitgeistig daherkommt. Und das ist in dem Fall ganz wichtig.
0: Das stimmt, ja. Also es gibt eine, eine Sache, also ich habe mich vorher nicht informiert, wie der Film ankam, ich habe mir den Trailer angeguckt und dann Einfach den Film und ohne mir jetzt groß ähm, mich zu informieren, wie der jetzt so ankam. Das war, glaube ich, auch ganz gut ja. so. Also wie gesagt, je weniger man drüber weiß, desto besser. Es gibt so zwei, drei Sachen, wo ich denke, da hätte man mehr draus machen können. Also es gibt so, so zwei, drei Foreshadowing-Sachen, wo ich dachte, da wird mehr drauf eingegangen. Zum Beispiel gibt es in diesem Radiosender so einen Raum, der komplett aus, ausgekleidet ist mit dieser, ähm, wie sagt man denn, dieser, diese Schaumstoff, dieser schall wie, wie
1: so eine Gummizelle zum Beispiel, ne?
0: Ja. Genau, dieser dieser schallschluckende Schaumstoff, mhm. ne, den man auch also für, für Tonstudios benutzt. Und das ganze Ding ist damit ausgekleidet, dass quasi komplett überhaupt gar kein Schall daraus dringt aus dem Ding. Und ich hätte irgendwie gedacht, dass die daraus noch irgendwas machen. Weil das das, das hat ja auch schon von sich aus so was Unheimliches. Wenn man in so, einem Zim, in so einem Raum ist, der komplett jegliches Geräusch schluckt und man quasi nur das hört, was so 10 Zentimeter vor einem ist. Und ich hätte irgendwie gedacht, dass sie daraus noch eine coole Szene stricken. Aber das wurde irgendwie nur angeteast, aber kam irgendwie dann nicht so richtig zum zum Payoff.
1: Ja, ja so, also es, es wurde ja am Anfang gezeigt, dass da zum Beispiel auch Bandproben oder sowas stattfinden oder halt irgendwie mhm. gibt es ja auch so so Radiobands und sowas. Ich muss sagen, der Raum selber, also keine Ahnung, wo sie das gedreht haben, ich nehme einfach mal an, dass dieses Tonstudio schon vorhanden war. Dieser Raum hatte schon so einen leichten Science-Fiction-Vibe irgendwie, ja. ne?
0: Hatte was von von 2001 oder so. Genau. Also ganz clean mit diesen mit diesen dreieckigen Schaumstoffdingern da an der Wand.
1: Richtig, ja. genau. Hm. Was ich noch mal grundsätzlich sagen kann, der Film ist wahnsinnig zeitgeistig, weil es also, also, der ist wirklich richtig tagesaktuell. Weil hier ist die Rede von Brexit, hier ist die Rede von Donald Trump und dem Zeitgeschehen. Und auch dann so der Verlauf des Plots schmiegt sich durchaus an einige ja, doch tagesaktuelle Ereignisse an, was jetzt zum Beispiel auch so Vorfälle oder oder Geschichten mit Prominenten momentan in der Öffentlichkeit angeht, ohne jetzt zu viel zu verraten. Mhm. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr stark. Ich fand's auch sehr geil, dass an einer Stelle, das, das, das war richtig schön, da wurde irgendwie gesagt, ja, das hier ist eine Live-Sendung. Und so ist das halt manchmal. Und wenn Sie es nicht glauben, dann schauen Sie sich doch bitte mal die Oscarverleihung 2017 auf YouTube an. Das fand ich, fand ich sehr schön. Also das, das, das ist eine schöne Anspielung ja. gewesen. Also kurz für die Zuhörer: die, Diese Oscarverleihung ist ja insofern besonders, weil sie da ja den falschen Gewinner für Bester Film damals ausgerufen haben. <lacht> anstatt ich ich glaube gewonnen hatte Moonlight das Drama Moonlight und ausgerufen hatten sie aber La, La Land und da wollten auch schon hier Damien Chazelle und Co wollten schon auf die Bühne kommen und dann nein 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 das ist Moonlight.
0: Aber apropos apropos Live Sendung, das war auch so ein Punkt, über den ich manchmal gestolpert bin. Also das ist ja anscheinend wirklich eine also ist ja live on air und sie zwingen ihn da live irgendwelche Dinge zu tun und Sachen zu sagen und so. Mhm. Und trotzdem unterbrechen sie dauernd. Und sie unterbrechen wirklich sehr, sehr lange teilweise. Und, und da passieren halt irgendwelche Dinge, eben ne während sie dann irgendwie gerade mal offline gehen. Und da frage ich mich dann halt teilweise wirklich, was ist denn das für eine Live-Sendung, wenn da wirklich teilweise minutenlang Unterbrechung ist. Und dann ist er mal wieder kurz da und sagt, ja, hier sind wir wieder. Und dann ist wieder Unterbrechung und so. Also hm, so richtig live war das hat das Ganze nicht gewirkt irgendwie ab und zu. Aber was ich einen ganz coolen Punkt fand, wo der Film wahrscheinlich auch seinen seinen Titel her hat Feedback ist, dass die ganze Zeit sieht man auf dem Monitor so eine so eine Twitter Wall, ja. wo die ähm, Kommentare der der Zuhörer zu sehen sind mhm. und die dann auch irgendwann immer immer konfuser werden so von wegen so ist das ist, ist das hier echt ist das ein Prank ähm, ne? ist doch ist doch alles Fake was hier das was ne und man so ein bisschen so die Reaktion der Zuschauer auch sieht auf das was was da halt in diesem in diesem immer weiter eskalierenden Szenario da live passiert das fand ich ganz cool. Das wäre allerdings ein Punkt gewesen, den ich mir gewünscht hätte, dass wir darauf mehr eingehen. Auf dieses ja. ne, auf, auf diese Interaktion mit den mit den Zuhörern, so das Ganze, diesen Social-Media-Aspekt dabei.
1: Da hätte man mehr draus machen können. Das ist dann halt auch der Punkt, wo ich, das hatte ich ja schon im Vorgespräch gesagt. Also für alle, die sich jetzt immer noch nicht so wahnsinnig viel drunter vorstellen können, das hier könnte locker eine Folge der Serie Black Mirror sein. Also, da wäre dann der Social-Media-Aspekt vielleicht noch ein bisschen weiter im Vordergrund, aber so insgesamt halt auch so von der Besetzung her, man kennt das ja bei Black Mirror, sind ja oft so britische Charakterdarsteller halt mal zu Gast, in Anführungsstrichen, in manchen Folgen. Und das das würde lupenrein da reinpassen. Also, man man könnte, angenommen, den hätte keiner gesehen, den könnte man einfach als neue Black Mirror-Folge verkaufen, die dann halt einmal nicht von Charlie Brooker geschrieben wurde.
0: Das stimmt, ja. Das wird sich das wird sich ziemlich nahtlos da einfügen, ja. Das wäre so wenn ich jetzt mal so, ja, es wäre so eine der, der mittleren Folgen, so von der Qualität her. Es wäre mehr genau. wäre
1: mehr gegangen, aber es gab auch deutlich schlechtere bei Black Mirror. Insofern wäre das ein gutes Mittelfeld. Also, wenn man es jetzt dann wirklich auf auf Black Mirror so hinschiebt, dann hätte man schon mehr draus machen können. Also, der Social-Media-Aspekt, der hätte noch ein bisschen mehr rauskommen können und auch halt so dieses, das hätte ich mir gewünscht, dass da halt wirklich so eine öffentliche Bloßstellung stattfindet. Also, die, die findet ja statt, aber immer nur in eine Richtung. Du kriegst ja kaum Reaktionen, du kriegst ja eigentlich nur diese Twitter-Wall und die spielt jetzt nicht die größte Rolle. Da mhm. hätte ja auch irgendwie sein können, dass da jemand versucht, irgendwie anzurufen oder da irgendwas vom Studio ist, weiß ich nicht. Man kennt das ja auch zum Beispiel mit, mit um es jetzt mal ganz extrem zu formulieren, theoretisch sogar mit öffentlicher Lynchjustiz oder sowas. ne mhm, da, genau. da hätte man durchaus mehr draus machen können, das stimmt schon. Ich muss allerdings sagen, dass der Film in dem, was er ist, sehr gut funktioniert tatsächlich. Also die Spannung ist Konsequent vorhanden, durchweg, finde ich. Und äh, er macht auch viel durchaus Also, das Szenario ist gar nicht mal so platt, wie man unbedingt denken möchte. Also, sowohl die Figur des Eddie Maaßen ist jetzt nicht äh, platt und, äh, was ich sehr schön fand, halt auch die, die kidnapper oder halt Aktivisten, könnte man auch sagen. Es wird durchaus angedeutet, dass es eventuell auch Aktivisten sein könnten. Da finde ich, da hätte man das aber theoretisch sogar fast schon mehr ins Politische tragen können. Also wenn man sich schon so tagesaktuell gibt, weil am Ende wird es doch dann relativ, ja, sentimental und persönlich dann halt wieder konnotiert. Das war ein bisschen schade.
0: Mhm. Also man weiß ja lange nicht, wer wer die sind und was die genau wollen. Mhm. Die die stellen dann nur ihre Forderungen und so weiter und so fort und man weiß nicht genau, was soll der ganze Quark eigentlich. was Und er, er geht ja auch lange nicht drauf genau ein. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Er hält sich ja nach wie vor für den Größten ja. und denkt, ihm kann keiner was und naja, sie zeigen ihm dann, dass sie ihm doch durchaus <lacht> was können und dass er nicht, nicht so nicht so die Fäden in der Hand hat, wie er vielleicht denkt. Also er kämpft auch so ein bisschen gegen seine eigene Selbstüberschätzung. Das ist auch aber ziemlich geil gespielt auch eigentlich von ihm.
1: Ja, das Schauspiel muss man eh noch mal hervorheben. Also da werden auch einige Schwächen des Drehbuches, was auch, glaube ich, von Mr. Pedro C. Alonso und seinem Co-Autor Alberto Marini ist, der unter anderem auch schon für die Serie Gomorra geschrieben hat. Da wird durchaus einiges mit aufgefangen, finde ich. Also Eddie Maßen überzeugt eigentlich durchweg, auch alle anderen drumherum. Und diese Ivana Bacero finde ich, ist hier echt ein kleiner Hammer. Mhm. Also, man, man erkennt sie jetzt nicht unbedingt, wenn man halt Panzerbrint im Kopf hat, weil sie hier halt auch noch erblondet ist und halt deutlich älter.
0: Ja, zehn Jahre älter, oder wie, keine Ahnung, wie viel da jetzt dazwischen liegt. Ja? Ich
1: Panzerbrin ist, glaube ich, irgendwie 2006 gedreht worden, ne, also ja, okay. Aber äh, die ist äh, tatsächlich richtig, also eine richtig radikale Performance hier, aber durchaus auch immer halt mit Nuancen. Also, das, das finde ich schön an dem Drehbuch, dass hier keine Figur hundertprozentig platt ist, sondern auch immer mal eine gewisse Verletzlichkeit zeigen darf. Also, sowohl auf der Seite der, der, der Gelackmeierten, sage ich mal, als auch eben auf der der, ja, in Anführungsstrichen schon Terroristen.
0: Mhm. Ja,
1: das stimmt. Da war eine schöne Ambivalenz. Und ich muss auch sagen, dass ich bei Eddie Marsons Charakter Also, er ist natürlich irgendwie ein Arschloch. Aber ich war eine ganze Zeit lang und doch irgendwie dann so Weil er zieht sich ja schon bei gewissen Sachen, die ihm dann vorgeworfen werden, zieht er sich ja völlig aus der Affäre. Ich war da immer wieder im Zwiespalt, ob ich ihm das jetzt glauben soll oder nicht. Wie war das bei dir?
0: Ähm, ja, ich fand eher so, er ist halt, er ist halt so ein Charakter, man man verzeiht ihm das am Anfang so ein bisschen, weil er halt ne, es gibt ja solche Charaktere, die sind man, man weiß genau, das, ist, das sind die größten Arschlöcher, aber irgendwie halt dann doch so cool, dass man es ihn, dass man so wegsteckt irgendwie nach dem Motto, ne, so nach dem Motto, ja, ist ein Arsch, aber irgendwie gucke ich ihm trotzdem gerne zu. Genau, genau. Und so eine so eine Figur ist das und das spielt er halt auch echt geil und man merkt halt so langsam im, im Lauf des Films, wie dann dieses Image und diese diese Attitüde, die er da hat, wie die so langsam dann so wegbröckelt bis am Schluss halt wirklich nur noch so der der nackte Kern übrig ist. Ja,
1: das, das trifft es sehr gut.
0: <lacht> ja. Was ich ähm, noch ansprechen wollte, hast du Altersfreigabe entdeckt im Internet?
1: Ich habe es leider dazu nichts gefunden. Äh, tatsächlich nicht. Ich würde mal von FSK 16 ausgehen. Ich glaube auch, also Minimum 16. Weil der Film wirklich ganz schön heftig ist. Und der hat auch ziemlich unvermittelte Gewaltausbrüche, die man nicht kommen sieht. Die aber nie irgendwie aufgesetzt oder übertrieben wirken tatsächlich. Das ist das ist ein sehr roher Film. Mhm. Auch 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 durchaus einiges an an Körperlichkeit, um es, um es mal so zu umschreiben.
0: Das stimmt, ja.
1: Also, es, es es gibt viele schöne Szenen, wo man auch zum Beispiel auch Paul Anderson, den will ich auch mal kurz erwähnen, der den Kollegen von Eddie Maaßen spielt, der dann auch halt in das Ganze verwickelt wird, der hat teilweise so unglaublich starke Szenen. Das stimmt. Die, ja. die, die ihn auch nicht einfach nur zu einer Schießbudenfigur machen oder jetzt halt irgendwie zu so einer so einen typischen, hassenswerten Charakter, die ja eigentlich eingeführt wird. Kann ich halt noch mal betonen, das ist so schön an diesem Film, dass die eigentlich relativ simpel alle Also eigentlich eigentlich sind das im Anfang fast so One-Note-Charakter. Und trotzdem bekommen sie allesamt so eine gewisse Dimension zugesprochen.
0: Mhm, das stimmt, ja. Aber ja. es gibt ganz viele Szenen, gerade bei den beiden, also bei bei Eddie Marsons Figur und bei Paul Andersons Figur, dass die halt, während die da die Dinge sagen müssen, <lacht> die sie sagen sollen. Ne? Mhm. Ich sage jetzt nicht, was es ist, aber die, das ist halt schon eine schwere Kost, die sie da halt irgendwie über die Lippen bringen müssen und da hält die Kamera richtig fett drauf. So eine Großaufnahme auf die Gesichter, ja. minutenlang und also das Schauspiel ist wirklich geil. Also man, die brauchen sich da echt nicht irgendwie verstecken. Man sieht halt wirklich minutenlang in Großaufnahme, wie die sich da irgendwas von der Seele reden müssen. Und es ist wirklich bockstarkes gespielt. Das ist echt gut.
1: Ja, da hast du dann halt auch wieder so diesen leichten Vibe, dass es theoretisch auch ein Theaterstück sein könnte. Genau. Das ist schon, also allein schon wegen des Schauspiels tatsächlich, würde ich sagen, ist der ist der schon sehenswert. Und wenn man halt so einen kleinen reduzierten ja, der, 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 das ist schon so ein gemeiner Genre-Reißer, ne? Also, ja. der der fackelt an manchen Stellen auch echt nicht lange und traut sich durchaus einige Sachen. Zum Ende hin habe ich ja schon gesagt, es ist halt ein bisschen schade, dass dann vieles doch halt wieder sehr auf persönlicher Ebene ausgetragen wird. Hättest du noch was zum Film? Sonst würden wir, glaube ich, auch zum Fazit kommen. Ich glaube, alles,
0: was ich jetzt noch anmerken wird, geht ins Spoiler-Bereich. Deswegen würde ich sagen, äh, nee, lass uns mal dabei. Ich glaube, wir haben wir haben genug Appetit auf den Film gemacht, glaube ich. Ich glaube, man muss jetzt nicht noch einen Spoilerbereich machen. Das ist okay
1: so. Gut, dann höflicher Gastgeber, der ich nun mal bin, lasse ich dir den Vortritt beim Fazit und ich würde sagen, wir vergeben heute eins bis fünf Radioantennen.
0: Wenn dem so ist, dann gebe ich, na, ja, wenn man bedenkt, was das für, für eine Art und für eine Größe von Film ist, würde ich sagen, ich gebe mal vier von fünf Radioantennen. Oh, ja, doch. Okay. Also ein bisschen Luft nach oben hätte ich noch gehabt, aber ansonsten für, für so einen kleinen Film würde ich sagen, doch, hat er verdient.
1: Ja, da kann ich mich anschließen. Also ich bin etwas zurückhaltender, obwohl der Film mir eigentlich ironischerweise besser gefallen hat als hier, glaube ich. <lacht> ich vergebe 3,5 von 5. Es ist ein wirklich schöner Genrefilm. und es ist schön, dass man hier halt so, ja, Schauspieler, die eher so in der zweiten Reihe sind für viele, dass die hier mal richtig Screentime bekommen. Ne? Das, das ist wirklich richtig schön. Das Schauspiel fängt halt durchaus einige Schwächen des Drehbuches auf. Und, ja, der, der Film ist, der, der rutscht halt auch wirklich so durch, ne? Das, das ist wirklich so ein, weil der geht ja, ja, gut, 90 Minuten geht er ohne Abspann, aber der, der ist, also der, der hat keine Längen, tatsächlich. Genau. Überhaupt keine. Auch keine überflüssigen Subplots, die irgendwie stören würden. Der ist wirklich gerade heraus, aber nicht platt auf der anderen Seite. Genau.
0: Es tut ihm auch gut, dass er so verhältnismäßig kurz ist, also ne, jetzt in, in einer Zeit, in der Filme jetzt gerne mal drei Stunden dauern dürfen, ähm, ist das ganz nett, <lacht> wenn man ja. nach 90 Minuten auch wenn immer durch ist mit, mit, mit so einer Handlung, also das passt ganz gut. Er ist ziemlich knackig erzählt. Das
1: passt. Gut, dann würde ich sagen, sind und uns sogar relativ einig. Und auch schon durch, würde ich sagen. Ah, ich sieh's war da. ein sehr schöner Cast. Du kannst, ja, obwohl du hast ja am Anfang eigentlich schon Eigenwerbung für dich gemacht, ne? Och. Und ich ja mehr oder weniger auch. <lacht> ansonsten, wo kann man dich denn so finden in den äh, unendlichen Weiten des Internets?
0: Finden kann man mich unter anderem, also meinen Podcast, wie gesagt, auf sämtlichen Plattformen unter Sachbloß oder auch auf YouTube. Habe ich den ja auch. Mein Webcomic findet man unter sachen-gibts.net. Und ansonsten bin ich auf Twitter viel unterwegs. Unter @demichel findet man mich. Alles klar. Und da gibt es dann auch alle Links zu, was sonst so relevant ist. <lacht>
1: Wunderbar. Mich findet man in aller Kürze online auf Letterboxd oder auch bei Twitter unter @domkarnage. unter anderem dann eben auch halt bei Movie Break, wo ich auch Kritiken schreibe und Podcasts mache. Da könnt ihr auch natürlich gerne mal reinhören oder reinschauen, da gibt es immer mehr wieder was Neues. Ansonsten würde ich sagen, war's das und wir leiten über zur nächsten Kritik, die wahrscheinlich auch wieder sich um das FFF drehen wird. Michael, ich danke dir recht herzlich. Auf Wiedersehen, sage ich mal, oder auf Wiederhören.
0: Das hoffe ich doch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Würde mich sehr freuen. Mal gucken, ob wir dich so ein bisschen eingliedern in den Regelbetrieb dann beim Telestammtisch. Ich find's cool. Alles klar, freue mich drauf. Ciao, ciao.
0: Alles klar, bis dann, ciao. So, das war meine erste Review im Rahmen des Telestammtisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall noch eine Weile dabei bleiben, weil es echt eine ganz coole Truppe ist. Um, einen Film habe ich auf jeden Fall noch auf der Uhr. Der wird, den werdet ihr hier noch zu hören kriegen und da kann ich euch jetzt schon versprechen, dass das auf jeden Fall mal was komplett anderes ist, als ich jemals geguckt und auch und schon gar nicht reviewt habe. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal, wie angekündigt, einmal auf was ganz anderes gefasst machen. Ansonsten, ich hoffe, das neue Format gefällt euch. Und ähm, wenn es euch gefällt, dann schaut auf jeden Fall auch mal beim Telestammtisch vorbei. Wie gesagt, ähm, da werden alle Filme reviewed, die in Deutschland ins Kino kommen. Also ihr könnt euch da so einen richtig schönen Überblick verschaffen, äh, was denn so alles bei uns im Kino läuft. Ja, und sonst, ähm, wie immer, teilt den Podcast, liked den Podcast, erzählt es weiter. Und äh, ja, wie immer die Ansage, wenn ihr ein bisschen Klimbergeld übrig habt, dann äh, schmeißt es gerne bei Patreon in meinen Hut, denn man soll es nicht glauben, Podcasts kosten leider Geld und äh, das wird mich so ein bisschen unterstützen, das wäre schön. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer euch das anhört und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann dann!